0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and a selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. For laughing faces and a renegade treasure. You say you want to make my mind feel genuine. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin und wir haben an meiner Seite der Esper. Hallo. Hi. Jetzt heute mal extra Extended Version von diesem Lied. Ja, ich kann kaum genug davon bekommen. Ja, weil wir haben jetzt einige Wochen gar nicht aufgezeichnet. Umso schöner, dass wir jetzt mal wieder unsere Einzugsmusik hören können. Um Einzugsmusiken geht es heute auch fast zumindest ein wenig, aber es geht um ein Züge, Jesper, um die ganze wunderbare Welt. Die Themes, die koppeln wir heute aber ein wenig aus, ne?
1: Ja, genau, also die, ich glaube, sie spielen natürlich eine Rolle und wir werden das ein oder andere Mal auch auf eins zu sprechen kommen, aber dazu haben wir ja schon eine eigene Folge gemacht. Wir machen in der Zukunft auch nochmal ein Follow-up. Wir werden auch, glaube ich, nochmal über Live-Musik ein bisschen sprechen ja. äh, müssen. <lacht> Nachher, glaube ich. Ähm, genau, aber generell geht es um das Gesamtpaket, also den, den Entrance, den Weg zum Ring, also aus dem Backstage-Bereich zum Ring.
0: Genau darum geht und da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten, das geil zu gestalten. Und natürlich gucken wir auch auf die Highlight-Situationen, auf die besonderen, aber wenn wir mal weggehen, wenn wir schon mal gucken, okay, wir haben Themes, darüber haben wir natürlich schon in den Folgen zuvor gesprochen, wie gesagt, es wird auch ein Follow-up geben, aber was sich dann noch etabliert hat, im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnte, war im Endeffekt ein kleines Hintergrundvideo, zwischenzeitlich hat man dann Titan-John-Video dazu gesagt, weil das war der Titan-John von den Titan-Towers, von dem Titan-Company der WWE und auch diese kleinen Clips waren gar nicht so irrelevant Jesper, ne?
1: Ne, die spielen auf jeden Fall auch eine große Rolle, weil es einfach ein grafisches Hintergrundelement tatsächlich ist. Bevor wir ähm, uns da jetzt rein vertiefen, wir können ja einmal so ganz kurz, also, es ist, äh, es ist so selbsterklärend, wenn man das als Wrestling-Fan, wenn man das so, 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 so kennt und so oft gesehen hat. Aber das ist eigentlich gut, dass du das Zeitung schon einbrichst, weil wir können ja einmal aufzählen, was so alles dazugehört zu dem Entrance. Also, es ist ja einfach mal, ja, der, der Wrestler geht zum Ring. Ja. manchmal fährt er auch, manchmal hat er irgendeine andere Art des Fortbewegungsmittels, aber in der Regel bewegt er sich irgendwie erstmal mal zum Ring. Das kennt man auch vom Boxen oder so, ist glaube ich auch nicht so schwer vorzustellen. Ähm, die bewegen sich alle sehr anders, muss man dazu sagen, aber dazu kommen wir später noch. Es gibt irgendeine Form von Musik, haben wir ja auch ja. schon gesagt. Auch das kennt man vom Boxen und vom, von jeder anderen Kampfsportart. Ist ja bei der UFC auch genauso, dass da jeder UFC-Fighter ja relativ häufig dieselben Musiken benutzt, nicht ganz so trademarkig wie in der WWE. Die wechseln auch gerne mal ein bisschen durch, aber auch da ist es so. Dann gibt's in der genau wie du schon gesagt hast ein Video. Es gibt meistens eine spezielle Art der Beleuchtung, oft auch eine getrademarkte Light oder sogar Pyro Show kommt ja auch noch mit dazu. Also es sind fünf, sechs verschiedene Bestandteile und zusammengebaute Sachen, die da, die da mit reinspielen. Und manch einer hat da noch was ganz Besonderes, aber in der Regel sind es eben so fünf, sechs Stellschrauben, die ja, eigentlich auch immer fast eins zu eins gleich aussehen. Also egal, wo dieser Wrestler auftritt, egal, wo diese TV-Show stattfindet, das gibt einem schon ein ganz wichtiges Gefühl von zu Hause.
0: Ja, es gibt ein wichtiges Gefühl von zu Hause. Du hast dieses Unique für gerade die Top-Wrestler, wo du genau weißt, okay, da passiert dann das. Du hast äh, natürlich die Einzugsmusiken, die natürlich eine Rolle spielen, weil auch äh, da ein paar signifikante Dinge gleich am Anfang oftmals dabei sind, die das ja. Unique erscheinen lassen. Und dann ist es aber dieses Gesamtkonzept. Egal, wo du hingehst, ob du jetzt in äh, Washington, D.C. deinen Raw hast oder du hast äh, Smackdown, ähm, ja, was weiß ich, in Las Vegas oder der Hell in the Cell Pay-Per-View, woanders. Es bleibt in der Regel immer gleich und besondere Elemente spielen da eine Rolle. Jetzt haben wir ganz kurz die Themes ähm, schon angesprochen, die Realitäten schon. wollte ich aber auch noch mal ein bisschen genauer mit dir ja. sprechen, denn ich weiß noch, so am Anfang der 90er, da gab es hinten eigentlich mehr oder weniger feststehende Bilder oder mhm. so kleine, heute würde man fast sagen, GIF-Animationen. Ja. Äh, und das hat sich dann aber auch, auch alles ganz schön weiterentwickelt.
1: Ja, und das tatsächlich je nach Promotion auch sehr unterschiedlich schnell. Also die WWF war damals ja wirklich relativ krasser Vorreiter, bei der WCW sah das noch lange Zeit, also entweder gab es das gar nicht und dann gab es das später so ein mal so ein bisschen, sah aber auch relativ oft ziemlich furchtbar noch aus, fand ich dann. Ähm, und die WWF ist halt relativ schnell von diesem, ja, Gif- von dieser Gift-Dia-Show, die sie da am Anfang hatten, runtergekommen und haben gemerkt, wir ja, können da auch ein cooles grafisches Element sein. Also bei vielen Wrestlern waren es Videos, manche hatten aber auch einfach nur eine schicke Animation. Also zum Beispiel, es gibt ein... Entrance, auf den werde ich hier sowieso später nochmal zu sprechen kommen und das äh, ist, ist der von Gengrel ja, genau. ähm, und die, die machen da einfach so eine ganz, haben so eine ganz smarte Idee. da ist einfach so ein Gengrel-Schriftzug. Also von dem, von dem Enthalt schon gibt es auch unterschiedliche Variationen, aber das ist dieser Gengrel-Schriftzug und der wird so Kerzenlichtmäßig so von unten so angeflackert ähm, und sieht dann eben so ein bisschen düster, mystisch schon aus und setzt da dadurch eigentlich schon mal so das ganze den ganzen Ton für den gesamten Entrance. Gleichzeitig sagt er den Leuten eben auch sofort, wer da jetzt gerade reinkommt. Aber das ist ein sehr, sehr guter Kniff. Und je nachdem, was das für ein Wrestler ist, kann man da eben auch co coole Sachen mitmachen. Also bei, bei Kane war es ja in der Regel hier irgendwie irgendwas mit Feuer oder früher noch dieser, dieser blutrote Himmel, mit den dieser bewölkte Himmel, der am Anfang da durchgelaufen ist und so. Ähm, bei anderen Wrestlern ist es einfach nur, ist nur ein schneller, schneller Actionreicher Zusammenschnitt von dem, was die können und was die machen. Ne? Da siehst du die so ein bisschen rumwirbeln und so. Da kannst du also einen völlig anderen Ton sehen. Setzen, je nachdem, wie du, wie du das gestaltest. Und den Wrestler, und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige an Entrances ist im Allgemeinen, dass die sind ja so ein Exposé, sage ich mal. Ne? Ja. Also in, in der Regel, wenn es ein guter Entrance ist, dann verstehst du durch den Entrance ja schon, was das für ein Wrestler und für ein Charakter ist. Da sagt dir das Titan schon was, die Musik sagt dir was und die, wie der Typ zum Ring kommt, sagt dir auch was. Und das schaffst du auf dem Titan schon auch schon oft. Ne? Also keine Ahnung, mit Undertaker, wenn da irgendwie Friedhof und Düster ist, dann weiß jeder schon grob, was das, was das für ein Kerl ist.
0: Auf jeden Fall, ja, ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ein deutliches Signal, in welche Richtung, ob Heal oder Face oder eher ein düsterer Charakter oder eher ein flippiger, eher jemand lebensbejahendes oder jemand, der dich gleich umbringen will. Also das ist, wird alles relativ in den ersten Sekunden deutlich und hat natürlich aber auch für alle Altersklassen gleich eine Signalwirkung. Das heißt, du verstehst, du musst nicht immer auch Storylines seit Wochen kennen, um zu erfahren, was das für eine Person ist, ne?
1: Ja, genau das. Und ähm, meistens ist es halt echt schon sehr, sehr klar und deutlich runtergebrochen. Also gerade die Mischung aus den ganzen einzelnen Faktoren, die wir gerade erwähnt haben, gibt dann schon, wenn es gut funktioniert, ein sehr, sehr klares Bild davon ab, was man, was man da zu erwarten hatte.
0: Auf jeden Fall, genau. Und die Titans-Jones helfen uns in der Zeit. Ich muss aber sagen, auch da gab es eine gewisse Evolution. Tatsächlich äh, fand ich eigentlich so alles so um die Ab ja keine Ahnung wann war die Titans waren so hatten wir hatten es letztens glaube ich schon mal erwähnt so Attitude er mhm. ähm, waren die präsent und dort auch sehr bildgewaltig ich muss auch sagen es gibt es ja heute noch aber ich habe das Gefühl dass die Rolle nicht mehr ganz so bedeutend ist ne?
1: Ähm, ich finde, je nach Wrestler wird das sehr unterschiedlich ja. genutzt. Bei manchen Entrances und manchen Videos ist es super wichtig. Da wird da, da wird da noch, da wird das sehr cool mit eingebunden. Bei anderen flackert eigentlich inzwischen so der, drei, vier, der gleiche 3 4 5 Sekunden Loop die ganze Zeit einfach durch. Das ist da natürlich wenig erbaulich. Aber es gibt da teilweise schon noch ein paar, äh, paar gute Ausnahmen. Aber ich glaube, dass ist eben, hängt eben auch damit zusammen, dass inzwischen, also die ganze Art der der LED-Lightshow hat sich ja ziemlich ausgeweitet, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Also es gibt ja allein in den in den Hallen gibt es ja so unfassbar viele LED-Wände, die so Rei umgehen, wo der Name dann auch nochmal steht. Dann gibt es jetzt, und die können wir finden, wie wir wollen, die riesigen 3D-Animationen, die spielen Richtig. ja aber auch eine, eine sehr klare Rolle. Und was ich zum Beispiel auch sehr cool teilweise finde. Es kann auch sehr scheiße aussehen, aber manchmal diese Boden-LED, die sie haben auf der Entrance rampe die sie ja auch so quasi erleuchten können und auch für Animationen. Wo oh, schon mal die Viper zu sehen war beispielsweise. Genau, apropos, apropos sieht auch mal scheiße aus. Genau. Aber zum, ich habe zum Beispiel, was, was mir super positiv in Erinnerung geblieben ist, das war, glaube ich, der erste Auftritt von, von Mahal, nachdem er Champion geworden ist. Ja. Und dann ist er rausgekommen und dann Quasi so einen halben Meter hinter ihm ist quasi so ein bisschen, so, so ein bisschen, quasi wie die Sonne so aufgegangen. Da es wurde so ein, so ein, so ein LED-Teppich dann quasi ausgerollt. Also da, wo er draufgetreten ist, das wurde so Stück für Stück erhellt. Und das sah super cool aus. Ah, also das okay. ist, hm. da kannst du auch, da kannst du auch witzigen Kram mit machen. Teilweise versuchen sie ein bisschen zu viel damit. Also diese Viper, dieser, dieser wirklich nach nichts aus. Aber ansonsten, ja, dieser, dieser Entrance, früher hattest du halt das Titan schon und ein bisschen Licht und so. Ne? Und vielleicht hm. mal Pyro. Und inzwischen geht ja die ganze Halle, ist ja ein led Massaker an der Stelle dann sofort. Also das hat sich einfach krass ausgeweitet. Es ist eine andere Verschiebung,
0: könnte man ja. sagen, der Relevanz. Früher war das ist das Einzige, weil das der Titan schon, erinnern wir uns an die Hochphase der Attitude Era, war auch mega dick, mega präsent und ich meine, ist ja auch heute noch durchaus präsent, das ist ja jetzt nicht weggefallen, aber trotzdem die Bedeutung ein bisschen weniger geworden, ja. auch beispielsweise, du hattest zwischenzeitlich oder hast ja auch immer wieder einen LED-Ansatz ähm, beispielsweise am Ring selbst, wenn wir jetzt nur bei der WWE bleiben, also da passiert dann auch schon ein bisschen was, aber was heute noch immer so das Ding ist, ähm, im Zweifel werden im äh, Titan schon videos dann die Highlights der Einzelne Wrestler gezeigt. Ich kann mich erinnern, genau. bei Alistair Black war das beispielsweise relativ regelmäßig der Fall, wo die Hard-Hitting-Szenen gezeigt wurden.
1: Ja, genau. Das ist, äh, das meine ich ja auch schon, manchmal kommt da einfach so eine kleine Compilation, dass du gleich verstehst, wie wrestelt dieser Typ? Was ist der Finisher? Wenn siehst du da ja oft auch nochmal bei high siehst du sie dann eben auch andauernd am laufenden Band quasi vom, vom, vom Top-Rope-Flippen, wie blöde. Ähm, das ist einfach nochmal so ein, auch das so ein, so ein bisschen Exposé-artig, genau. Das klappt dafür aber auch sehr gut, finde ich auch. Oh,
0: oh definitiv. Ähm, was gibt's denn noch für unterschiedliche, vielleicht Möglichkeiten, einen Entrance möglichst ja. einsatzreich zu begleiten?
1: Ja, also dann müssen wir, glaube ich, auch über die Pyro sprechen. Das haben wir, ja glaube ich, in einer anderen Episoden auch schon mal getan, aber die Pyro ist ja auch ein eigentlich, äh, ja, also es hängt so ein bisschen von der Größe der Show ab. Manche Wrestler kriegen ja nur die Pyro bei, bei einem Pay-Per-View oder nur bei besonders großen Shows. Andere haben immer irgendwas in der Richtung drin, also Kane hatte ja früher sehr verlässlich sein, 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 sein Turnbuckle-Feuerwerk, was dann immer rausgeschossen ist, äh, Bill Goldberg hatte auch immer seinen, seinen ähm, pyro, pyro durch den er dann da einmal durchgelaufen ist, ähm, andere haben irgendwie eine Nebelmaschine, die in aller Regelmäßigkeit dann irgendwie eingesetzt wird. Aber das ist auch oft ein ganz verknüpfendes Element einfach an der Stelle.
0: Ja, definitiv. Also Pyro bleibt wichtig und ist ja gerade in so großen Situationen immer wieder extrem relevant. Wir sehen, die WWE haut in unterschiedlichen äh, Variationen immer wieder Pyro raus. Jetzt hatten sie ja sogar selbst im Thunderdome das eine oder andere Mal einen relativ äh, guten Pyro-Einsatz. Ja. Natürlich bei Live-Events, wenn viele Leute da sind, natürlich auch akzentuiert auf die ganz, ganz großen Events. WrestleMania da ist eine Pyro-Show geboten bis zum geht nicht mehr, sogar relativ weit hinten. Wenn es dann einen Titelgewinn gab, äh, dann äh, ist dieses ganze Stadion mehr oder weniger on fire. Das hat natürlich einen großen, großen Eindruck. Und ich glaube, jeder, der irgendwie ein Wrestling-Fan und gerade diesen Entertainment-Aspekt ähm, ja aufgesaugt, aufgesogen hat, der muss, glaube ich, sagen, er ist doch ähm, ein großer Supporter des Ganzen. Ich glaube, es gibt kaum Wrestling-Fans,
1: die keine Pyro-Freunde sind. Ja, das ist glaube ich auch tatsächlich. Aber finde ich auch finde ich auch sehr spannend, weil ähm, bei ganz vielen, ich finde, man, man sieht sich daran auch immer so ein bisschen satt, ähm, gerade bei dieser Goldberg-Geschichte. Ich finde das auch cool, was der da macht und so, aber irgendwann ist das halt genauso wie einfach nur das Licht, Ne, dass es das irgendwie so ins Unterbewusstsein unter ihr übergeht und man dann eben äh, einfach damit rechnet, jetzt kommt gleich an die Pyro, das kenne ich jetzt auch schon. Es ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes mehr witzigerweise, aber Jo hat halt trotzdem komplett dazu auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja, ja. klar, es nee, ist manchmal auch nichts mehr Besonderes, aber ich glaube, wo es wieder was Besonderes wird, ist, wenn wir ein bisschen weg von der WWE gehen. Mhm, äh, denn ja. Natürlich, wir sind es von der WWE gewohnt, aber sobald der Einsatz weg von der WWE woanders stattfindet, ist es für uns ein ganz, ganz großes Spektakel. Ja. ja. Also ähm, das merken wir tatsächlich bei den ganzen Dingen, die wir hier irgendwie so ein bisschen selbstverständlich ähm, sage ich mal fast hochnäsig voraussetzen, sei es Titan schon, ähm, sei es äh, Pyrotechnik. Ich erinnere mich daran an äh, Karat äh, und und als wir dann immer mal so LED-Wände, erstmal kleinere und dann größere LED-Wände hatten, dann hatten wir mal eine riesige LED-Wand. Das war für uns so richtig Titan schon ähnlich. Und da haben wir gedacht, okay, alles klar, wir sind hier gerade bei etwas richtig Großem. Also und dann haben wir es richtig gespürt, da war das plötzlich das geilste der Welt.
1: Ja, absolut. Ich, ich würde jetzt aber gerne, bevor wir jetzt zu den Special Entrances kommen, und da würde ich die Karatsachen dazuzählen, noch ein bisschen bei dem Standardwerk quasi tatsächlich bleiben. Oh, keine ähm, Angst, ich habe noch genug
0: Standardwerk. Ja, genau, genau. <lacht> äh,
1: wir hatten ja auch gerade schon einmal über die Lightshow gesprochen, Auch ähm, das ist ja auch, glaube ich, relativ eindeutig, aber wir können es ja nochmal erwähnen, also relativ viele Wrestler haben ja in irgendeiner Form einen ich sag jetzt mal Farbschema, was in dem Moment irgendwie abgerufen wird, ne? also ganz oft, wenn es manche, manche Rest haben irgendwie einfach nur ein, ein weißes Spotlight, An, bei anderen wird die Halle halt irgendwie in eine bestimmte Farbe getaucht, als sich jetzt beim Prominentisten vermutlich The Fiend oder sonst irgendwas, aber auch bei Kane oder sowas war das ja regelmäßig der Fall, bei die X mit grünen äh, Leucht, leucht mit, so, mit, mit diesen Leuchtlasern quasi, die, die diese dünnen Strahlen und sowas, die sehr, sehr oft genutzt worden sind und auch damit kannst du eben es ist auch ein sehr guter sehr guter Kniff, um halt ja jede Halle immer so ein bisschen gleich aussehen zu lassen. Also die Shows, obwohl sie immer woanders sind und man das natürlich auch ein bisschen anders gestalten kann. Man fühlt sich als Fan, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu Hause. Man weiß, wie man da jetzt erwarten kann und das sieht halt irgendwie doch stringent aus dann dadurch, ne, dass man eben solche Elemente hat, die man einfach relativ schön auf Knopfdruck, aus, auf sprichwörtlich Knopfdruck wieder aus der Kiste holen kann.
0: Ja, ja, das ist klasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast äh, eben angesprochen, vergesse ich manchmal, aber gerade diese Lichtgestaltung, wenn ich mich da rück, äh, daran erinnere, wie das die, Ex, die ganze Situation aussah, das war schon cool. Ne? Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. In diesem Zuge müssen wir fast auch drüber sprechen, dass einiges manchmal auch nur für den TV-Zuschauer wirklich sichtbar war. Wenn wir nämlich dann über den NWO-Entrance sprechen, wo das alles eingeschwarz-weiß wurde, das hat man in der Halle ja nicht so gesehen. Ne?
1: Das ist tatsächlich auch noch ein sehr witziger Effekt. Den gibt es, finde ich, ja, relativ selten. Also so wahnsinnig viele Beispiele sind mir gar nicht aufgefallen. Es gibt immer, es gibt gefühlt hat es immer so ein oder zwei, ein, ein oder zwei Personen gleichzeitig im WWE-Roster haben diese Bildfilter, äh, die dann irgendwie in irgendeiner Form abgerufen werden. Also Matt Hardy hatte das ja zum Beispiel auch mal, bei Matt Hardy ja, damals, geil. Matt Hardy hatte ja damals. Äh, weiß ich nicht Mitte der 2000er sein, sein Web 2.0 Gimmick quasi als Met Hardy mit Hardy Version 1 was rückbetrachtend blöder Name ist, weil das die beschissenste Version eigentlich ist, aber äh, ja genau Studio. und da wurde der, da, da wurde da wurde der Screen dann äh, wie bei einer schlechten Verbindung so ein bisschen äh, verpixelt und lief dann so ein bisschen stotterig ab, was ein sehr witziger Effekt ist. Den nwo Effekt gibt's gibt's auch noch wie du gesagt hast und bei anderen wird eben auch noch mal das gibt ja auch Bei John, bei John Morrison gibt es ja auch diesen äh, den Zeitlupeneffekt zum Beispiel, der nochmal da separat eingespielt wird und sowas. Ist auch eine coole Sache, auch total verständlich, dass das nicht für jeden gemacht wird, weil das nutzt sich eben auch ab und das ist halt ein cooler Effekt, wenn man ihn halt einmal pro Show sieht, ansonsten wäre es, glaube ich, sehr, sehr nervig tatsächlich an der Stelle. Ähm, aber ja, finde ich finde ich auch echt cool. Also, also wir haben ja manchmal,
0: auch. manchmal sehen wir ja bei der WWR auch den Einsatz einer 8K-Kamera. Ja. Und das sieht ja dann auch manchmal ganz cool aus, ne, weil es auch automatisch eine andere Bewegungsablauf ist und es sieht irgendwie nochmal anders flüssig aus. Also genau dieser selektive Einsatz dann auch eher nur für die Leute zu Hause, finde ich das auch ganz cool. Aber wenn wir jetzt wieder zurückkommen, jetzt von den Kameraspezifikationen hin zu äh, dem, was jeder dann von uns sehen kann, dann ist es natürlich auch so, es gibt aber auch schon so Dinge, äh, wo regelmäßig Leute dabei sind, wenn jemand reinkommt. Und da denke ich natürlich unter anderem an Escort. Äh, Damen beispielsweise, auch wie beim Godfather, da waren es die Hosts. Aber wir haben auch schon bei JBL öfter mal Polizei gesehen.
1: Ja, da gab es Polizei oder irgendwelche Bodyguards oder genau, äh, irgendwie eine oder, ja, Security, die da die da mit eskortiert. Oder irgendeine Art der Entourage. Das ist eben auch eine schöne Möglichkeit, das Gimmick noch mal klarzulenken. Der Typ ist feige, der braucht der braucht quasi, der braucht quasi Geleitschutz, der Typ ist irgendwie, äh, ist irgendwie total angesagt, der bringt wie seine Partyposse mit und sowas, ne? Kannst du eben auch noch ein bisschen mit tricksen und was Lustiges, was Lustiges mitmachen. Ähm, wird auch, finde ich, immer ganz witzig, weil äh, sieht man, ich finde, man sieht relativ selten oder im äh, Wrestling, dass jemand so ein so ein, so ein Team mitbringt. Ne? Jetzt siehst du ja bei UFC relativ häufig, die kommen Tim, mit, ihren sieben, ja. mit ihren sieben, acht Coaches dann irgendwie raus und so. Und das gibt's im Wrestling halt super selten. Also im Wrestling gibt's ja, es gibt ja kayfabe keine Trainer komischerweise. In Wrestling bringen sie sich ja alles selber bei und haben maximal noch einen Manager, aber es gibt niemanden, der ihnen irgendwas separat beibringt. Lustigerweise
0: ist es ja zuletzt jetzt echt an Anderson bei Cody Rhodes gewesen, so Ge in der Richtung genau. Trainer,
1: ne? Genau, genau, genau. Und ab und zu, es gab mal, keine Ahnung, mit José Lothario und sowas, damals haben sie es ein bisschen in die Richtung ja gemacht, mal in der WWF und so.
0: Und Mr. Perfect hatte auch einen Trainer damals. Stimmt, genau. Also also, das ist halt war, war das nicht so, hieß er ja nicht Coach oder so, einfach, keine Ahnung, auf ich jeden glaube, Fall ja. auf jeden Fall was ja. äh, zum Pfeifen dabei gehabt.
1: <lacht> ja, genau, es ist halt wirklich die klare Ausnahme und dann ist es halt, das ist meistens das ist es dann auch so eine Managerfigur, aber ich würde auch, könnte ich mir mal vorstellen, dass man da mal, dass irgendein es wäre doch auch mal Geld, so ein, so ein Heel, der so ein Supersportler quasi macht, ja, also so total komplett, kompletter Designathlet quasi, dass der mal auch so eine richtige fette Zehn-Mann-Entourage dabei hat von äh, seinem Kickbox-Trainer bis hin zu so seinem Fitness- und Ernährungscoach, die jedes Mal mit ihm rauskommt dann wäre eigentlich auch ganz cool. Julian Nagelsmann einfach. <lacht> quasi. 4D, so ein 4D-Schachspieler, genau, ja. <lacht>
0: wäre auch ganz geil. Ja, aber so Entourage, tatsächlich das ein oder andere Mal durchaus gesehen. Ähm, und manchmal waren es auch einfach Stooges, ne, oder ja. das war auch schon der Fall. Oder natürlich beim Undertaker, ja, der ist jetzt auch so lange im Ring gewesen, dann ist es doch noch doch öfter mal passiert, ähm, die Druiden natürlich. Ne?
1: Ja, oder seine so Ghouls, die ja auch mal aus dem Boden herausgeragt haben, um quasi den Weg äh, zu ebnen und so. Oh, das oh ja, mal ja sehr drin. gut. Es wurde komplett ähm, in die düstere trickkiste Genau. Genau, genau. Ähm, ja, zu guter Letzt, ich glaube, ich möchte dann einfach nochmal auf was ganz Simples zu, zu sprechen kommen, was aber eigentlich krass wichtig ist und das ist einfach, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die Bewegung. Also, ja. ich finde, so, so richtig bewusst geworden ist mir das eigentlich, also, ich, wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich völlig logisch, ne? Ein Stone Cold Steve Austin kommt anders zum Ring als ein Dream Mysterio und anders zum Ring als ein Undertaker, anders zum Ring als der Ultimate Warrior, wenn man sich jetzt mal so ganz plakativ durchgehen, durchgehen möchte. Aber für mich war das damals so ein krasser Aha-Moment bei den ähm, ersten Smackdown-Spielen, wo man sich so seinen eigenen Entrance generieren Absolut, konnte. ja. Ja, und da äh, hattest du dann ja quasi die... Da, hat das, da, da hattest du dann ja quasi die ewig lange Liste von allen Restern, die im Spiel waren. Und dann ist die, die einfach nur dieser, dieser, diese Motion-Capturing-Figur in dem Preview immer so durchgelaufen. Und da ist mir erst auf, auf, äh, so bewusst geworden, krass, wie viel eigene Bewegung und was für eine eigene Dynamik jeder dieser Entrance ist. Und dass das für ein durchchoreografierter und immer wiederkehrender Handgriff eigentlich tatsächlich an der Stelle ist. Ne? Also ich meine, wenn ich brauche mal irgendein Beispiel jetzt. Nehmen wir mal Chris Jericho, ja? Was, ja. Das, für ein, was das für ein krasser, einstiegender Ablauf ist, mit Rücken zum Publikum, mit ausgestreckten Armen und dann diese halbe Pirouette mit Bäckerfaust quasi dazu, ah. das Gestapfe zum Ring, dann wird immer die, das gleiche Seil abgelaufen, dann wird sich immer in das gleiche Seil quasi reingelehnt, drinnen im Ring die gleiche Geste gemacht, dann Turnbuckle und so weiter und so fort. Und das kannst du für jeden Wrestler einzeln durchgehen. Ich meine, Stone Cold Steve Austin, ich habe es gerade schon genannt. Anderes Beispiel, Geräusch von Zerspielte Glas, Song. Los und dann kommt Steve Austin rausgestapft. Und er stapft halt einfach zum Ring, wie jemand, der jetzt eben auch keine Zeit mehr hat für irgendeinen Bullshit und irgendwie rumgetanzt ist. Und er kommt jetzt raus, um halt Leute zu vermöbeln. So. Und das sagt dir eben auch schon alles, was du wissen musst über den Charakter, ne? Auf jeden Fall. Du weißt sofort Bescheid.
0: Du weißt sofort Bescheid. Ist es jemand, der hat es jetzt komplett darauf abgesehen, sofort in fünf Minuten jemanden zu verprügeln? Wartet er ab? Ist er eher self-centered? Ist es eher jemand, der ähm andere Dämonen gerade mit sich besiegen muss. Also du siehst sofort auch die Haltung, auch ja seine Stamina, sein Look und im Endeffekt der wird auch dadurch nochmal deutlich, ist jemand, der sehr großen Wert auf sich selbst, auf sein Äußeres legt. All das kann dir natürlich auch dieser Gang vermitteln. Es Ist etwa jemand, der sich vielleicht ein bisschen femininer gibt? Ja, dann gibt es eine andere Art und Weise dieses, ja, des, des Gens, des Entrances. Es hat alles so seine eigenen Seiten. Und äh, gleichzeitig halt auch, äh, vermittelt es mir, äh, bin ich daran interessiert, wenn das Schlimmste ist halt, dass bei einem Entrance alles ist so wie immer. So jeder, ja, jeder ja, genau. geht einfach normal rein, aber manchmal kann genau dieses auch geht normal rein auch ganz gut sein. Es kommt immer drauf an, wie viele andere Charaktere es halt gibt, ne?
1: Ja. Ja, genau. Also, und wenn das auch eine bewusste Lässigkeit oder Gefährlichkeit ausdrücken soll, wie zum Beispiel Randy Orton oder so, dann passt das auch gut. Aber keine Ahnung. Ultimate Warrior, der halt rausgestratzt gekommen ist, wie von der Tarantel gestochen, ging genauso wie Rey Mysterio, der erstmal irgendwie drei Meter in die Luft katapultiert worden ist. So. Ähm, also, das, damit kannst du eben auch sofort ganz schnell was beispielen. Andere machen irgendwie sonst Schattenboxen oder sonst irgendwas. Wenn du wissen sollst, es ein Martial Artist oder sonst irgendwas. Das kannst du wirklich in jede Richtung ausklamüsern und ähm, es ist in der Regel ein sehr sprechender Bewegungsablauf auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, so ein sprechender Bewegungsablauf. Manchmal hast du halt auch einfach nur dieses Militärische. Beispielsweise bei Walter, dann siehst du genau, okay, hier, recht doch in Ordnung, ja. Und da wird äh, stramm gelaufen und so weiter und so fort. Eher das Europäische. Ähm, und dann weißt du auch Bescheid,
1: ne? Ja, auf jeden Fall, nee. Und wo ich gerade Rey Mysterio sage, ist ja auch noch mal spannend, habe ich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber es gibt ja doch relativ viele Wrestler, die irgendeine Art von Prop haben, äh, die sie nutzen für den Entrance. Also, Rey Mysterio war es dieses ja, was war denn das? So wie so ein so so Katapult oder sowas, da da wodurch wo er ja, wo ja quasi hochgeschossen worden ist beim Entrance? Ja, genau. Mhm. Äh, Alistair Black hatte sein, seinen seine, sein, sein, sein Sarg, der aufgebahrt worden ist. Ja, du hast vollkommen
0: recht, Alistair Black, äh, wie er dann hoch aufgebahrt wurde, könnte man fast sagen. Ne? Und außerdem natürlich auch den Kara, der sein ähm, kleines Trampolin am Start hatte, damit Trampolin. er besser über die Seile kam.
1: Richtig, völlig richtig. Andere hatten irgendwie noch ein fahrendes, so eine fahrende Gondel quasi, ne? oder einen Podest, mit dem sie zum Ring gekommen sind. Boah, wo so war das denn? Alles. Also,
0: wo war das denn mit der fahrenden Gondel? Also, natürlich kennen wir diesen legendären WrestleMania-Entrance, wo auch Hunter the Giant auch hingefahren wurde, aber das hat auch ein Wrestler regelmäßiger gehabt.
1: Irgendeiner Ja, hat auch... ich weiß es gerade auch nicht mehr genau. Ich kann mich jetzt gerade nur noch an die Hebebühne erinnern von Bad News der die, die er ja dabei hatte, mit der er auch an der hoch und runter fahren konnte. Und auch auch wenn sie das wollte. geil!
0: Konntest du ja. auch richtig geil Shenanigans mitmachen, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Aber genau, wenn wir darüber sprechen, wo kommen sie überhaupt her? Also auch die Art und Weise, wo Wrestler herkommen, ist tatsächlich Teil des Entrances. Und du hast vorhin schon die Brut angesprochen. Guter die Punkt. kam nämlich von unten. Die kam nämlich von unterhalb des Entrance-Bereiches.
1: Ja, die kam aus einem brennenden Feuerkreis in Großteil der Zeit. Zumindest äh, Gringel hat das immer getan, äh, Sieht auch heutzutage echt witzig aus, weil man hat da diese diese Feuerdecken genommen. Das war so, das war so komisch verknotetes Zeug und das sah immer aus, als hätte jemand sehr viel Müll liegen lassen eigentlich die ganze Zeit, der dann angefangen hätte zu brennen. Und aus diesem Müll erhob sich dann halt immer Gangrel tatsächlich raus. Aber es war ein super cooler Effekt, gerade mit dem äh, Gerade mit dem mit, mit dem Licht, was dann gesetzt worden ist, sah das schon immer ziemlich nice aus. Und äh, aber du, du, du sprichst es an. Es gibt Wrestler, die kommen aus dem Boden. Es gibt Wrestler, die kommen aus einem anderen Eingang. Es gibt Wrestler, die kommen durchs Publikum. Wie auch immer noch mal ein gutes
0: Ding. John Moxley beispielsweise. Ja. ja
1: oder auch wie der Sandman eben tatsächlich. Oh auch. ja. Ähm, die machen, die das dann eben, die das ja auch immer zelebriert hat nochmal auf ganz besonders große Art und Weise. Und es gibt auch Wrestler, die sind einfach da. Und ja, gibt es un unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten, das zu regeln. Ja. Ja, stimmt,
0: Wrestler, die sind immer da. Gerade in der Anfangszeit öfter mal Wrestler, die eher ein mysteriöses Gimmick bemüht haben, sind dann plötzlich erschienen. Licht ging aus, Licht ging wieder an und plötzlich war Sabuda beispielsweise, ja. Zum Beispiel. Ja. Ja. Also auch richtig geil, genau diese Momente, die äh, lassen gerade wieder mein Gedankenkonstrukt ähm, ja wach werden. Und da kann ich mich an einige geile Sachen erinnern, aber du hast eben gesagt, natürlich gibt es aber auch beispielsweise Wrestler, ja, die laufen halt nicht. Die nehmen andere Gefährte, ja. Also die, äh, keine Ahnung, also ich bin mit Sicherheit gespannt, wenn Riddle mal wieder äh, richtig schön mit seinem Roller hier durchrollert. Das kann ich mir auch gut vorstellen zum Entrance. Aber es gibt ja noch andere Bewegungsmittel. Ne?
1: Ja, ich gab die Rasenmäher bei den, bei den Mexikools, was ja, nee, weil er eher, sch eher schlecht, schlecht gealterter Gag war. Ja. Äh, es, gab, es gab natürlich auch die, ich glaube, das bekannteste, dürfte die, die Harley Davidson vom Undertaker sein, als er ja noch der American Badass tatsächlich gewesen ist. Aber auch Eddie Guerrero ist ja mit dem Auto zum Ring gekommen, genau wie, wie JBL. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten tatsächlich.
0: Geil, auch wirklich viele Möglichkeiten. Wir erinnern uns natürlich an das ein oder andere Markante, der, der Truck, äh, der Milk Truck beispielsweise von, von Kurt Angle. Ja. aber äh, da sind sehr, sehr viele cool coole Situation dabei. Oder die Mutti von Trent, die die beiden zum Ring fährt, ja, bei AEW auch mal eine ganz eigene Sache. Also ich glaube, da ist den äh, Grenzen, ja, die sind flüssig, muss man sagen. Aber dazu gehört natürlich auch noch, wenn wir über den Engine sprechen, auch ein bisschen der Ring selbst. Denn der kann oftmals ebenfalls benutzt werden, Jesper.
1: Ja, auf jeden Fall. Also allein die Frage, wie ich in den Ring gehe, ist ja schon mal ein Statement. Also ja. Sankara mit seinem Trampolinsprung direkt in den Ring ist vermutlich das klarste Beispiel, aber es gibt ja sehr viele, die sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise in den Ringen bewegen, äh, durch ein Reinsliden, durch, über das Seil hüpfen oder dergleichen. Andere nehmen sich sehr viel Zeit und steigen über das oberste Seil, was Mega. was nochmal die Körpergröße des Resters auch nochmal betont. Man kann sich dabei sehr viel arrogant, schön viel Zeit lassen oder eben sehr energetisch reingehen und das Publikum gleich auch schon damit aufputschen und so. Also auch damit kann man sehr viel ausdrücken, sehr viel sprechen. Man hat Ringseile, man hat man hat Turnbuckles, mit denen man da lustige Sachen machen kann. Man kann sich erstmal schön in der Mitte des Rings hinsetzen ähm, oder draußen auf dem Apron posieren. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und die werden ja auch von vom Großteil der Wrestler äh, doch immer sehr gut benutzt. Auch ein sehr krass einstelleter Move immer in dem Moment, wo der Wrestler ja quasi die, die ähm, auf über die Ringtreppe auf das Apron geht und ich finde das ist auch so ein Moment, wo man bei ganz vielen Wrestlern schon festes Bild im Kopf hat, wie er dann zum ersten Mal von außen quasi die Ringseile so benutzt, ne? sich nochmal reinlehnt oder sowas. Ähm, ja. Dann sind so die Kleinigkeiten,
0: dann sind so die Kleinigkeiten aber extrem relevant. Du sagst ja, ähm, manche machen da noch eine große Show am Amperon selbst. Manche wischen sich nur die Schuhe ab, damit sie die heilige Matte dann betreten, ohne Dreck noch da dran zu haben. Oder manche machen halt eine richtige Show vom Apron beispielsweise, wie ein Triple H, der noch, der noch Wasser spei speit. Ja. Oder ein Dolph Ziggler, der sich gazellenartig bewegt, wie es einst auch schon Michaels nicht besser hätte tun können. Also auch da passiert noch was. Und im Ring selbst, wie eben jener Shawn Michaels, der dann noch da die eine oder andere Pose macht, der äh, äh, Dwayne The Rock Johnson, der mit einer Markanz auf die Ringecken gleitet, könnte man fast sagen, die Faust erhebt und mit einer Wucht, das tut, dass du am besten seine engines theme laut mitsingen willst. Ja, das ist so. Oder der Undertaker beispielsweise, der hineinkommt und erst während er am Ring ist, das Licht wieder anmacht. Also, ja alles markante, ikonische Momente, muss man sagen. Ja, absolut, ja. Und dann gibt's natürlich auch noch, wenn wir schon am Ring sind, natürlich auch das, was am Ring platziert ist. Denn manchmal, wie bei Kane, da kommt ja einfach Feuer
1: raus. Kommt, genau. auch da, Das ist auch nochmal spannend. Du kannst also, Wir haben ja über Pyro vorhin gesprochen, aber gar nicht darauf eingegangen, wo Pyro über eigentlich überall sein kann. Also vom Entrance-Bereich ist ja das Klassische, aber am Ring gibt's ja auch viel. Bei Brock Lesnar gab's ja auch immer noch mal diesen Knall, der da quasi äh, am Ring quasi rausgekommen geil. ist. Es gab das Pyro, die, die genau die Innring-Pyro von Kane, die du gerade angesprochen hast. Es gibt aber auch zurück über dem Ring, was abfackeln kann in dem Moment. Äh, gerade der bekannte Glitzerregen, der dann quasi nochmal runterbrennt. Ah, oh, geil,
0: so. super, ja. Mhm.
1: Ja, auch da echt nochmal un unglaublich Wie Video bei Christian beispielsweise. Eine genau, Weile, ja. genau, 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 sehr gutes Beispiel, ja.
0: Richtig schön, ja. Oder auch, der Undertaker hat auch mal Blitzer einfach gehabt. Ja, passiert auch mal am Ring, ja. Also alles ist möglich. Und äh, neben dem, was am Ring oder im Ring so passiert, ist es auch so, dass einige Leute dann beispielsweise auch Utensilien dabei haben, die sie für ihren Gang zum Ring ja auch nutzen. Das gibt ja auch gar nicht so selten.
1: Ne? Ja, das ist richtig. Ähm, also von äh, Waffen, äh, die öfters von dem jeweiligen Charakter eingesetzt werden, wie zum Beispiel, ja, Sandman haben wir ja vorhin schon besprochen, der immer mit seiner Singapore cane dann nochmal, so also mit dem Kendo-Stick da quasi ähm, äh, nochmal explizit schon zum Ring gekommen ist und dann schon quasi gezeigt hat hier, es gibt nachher wieder Hauer mit dem Ding auf jeden <lacht> Fall. Oder LaPaka La ja genauso mit seinem, mit dem, mit dem Stuhl, mit dem, auf dem er dann schon mal ein bisschen Gitarre gespielt hat und dergleichen. Aber bei anderen ist es ja auch oft einfach irgendeine Art von Prop, die zum Gimmick passt, also irgendein Zepter oder ja, irgendwas in der Art.
0: Das ist richtig. Ja, ein Zepter, irgendwas anderes. Oder vielleicht sogar ganz eskalativ, wie wir damals das bei Vader gesehen haben, der einfach eine Maske noch dabei hatte, die er über seiner normalen Maske hatte. Man könnte fast sagen, ja, eine Art Helm. Und der, wir haben es in der vergangenen Folge schon mal gesagt, einfach da so drapiert war, dass er sogar, ähm, nicht Feuer, aber zumindest Rauch gespeitert.
1: Ja, ich bin tatsächlich allgemein, habe ich ja da auch schon gesagt, ein großer Fan von ja irgendeiner Form von abnehmbarer Gier vom ja. beim Entrance also ob es jetzt ein Cape oder ein Umhang ist oder eben eine extra Maske finde ich eigentlich immer geil also mag ich mag ich tatsächlich sehr und äh, würde ich mir, wünsche ich mir eigentlich fast immer. Also, mir reicht schon, wenn er sich auch nur ein T-Shirt auszieht oder sowas in der Richtung. Das ist auch schon erstmal in Ordnung. Aber irgendeine Art, dass der, ja, dass er nicht ganz, nicht schon ganz nackt zum Ring kommt, finde ich eigentlich immer ganz geil. Finde
0: ich auch. Es macht auch irgendwo Sinn. Gerade zumindest in großen Match-Situationen, ne? Ja. Macht das vollkommen Sinn. Aber tatsächlich auch in kleinen. Also, man da muss schon sagen, okay, selbst wenn du bei Raw ein Match hast, dann musst du nicht die ganz große Ric Flair-Gown rausholen, ne? Ja. Aber dann reicht vielleicht auch eine Trainingsjacke. Ist ja auch kein Ding, ne? Aber, dass du halt irgendwie, dass du, dass du das eine mit dem anderen und irgendwie berechtigt sind, und dann, wenn du dann halt das großen bis große Pay-Per-View-Match hast, dann hast du eine eigene, wie das natürlich auch klassisch im Wrestling war: eine eigene Robe, mehrere Wrestler, die eigene Roben für den entrance yes. ja, im Endeffekt hatten. Grandio. ja,
1: ja, ganz, ganz große Klasse.
0: Im Endeffekt, ne, wir kennen natürlich Ric Flair, aber es waren noch viele weitere Wrestler, wie gesagt, ja, Gold Dust auch einer derjenigen, die die öfter eine markante, pompöse Robe hatten. Ja, da gibt es aber sogar tatsächlich noch eine ganze Reihe anderer Wrestler. Es muss natürlich passen, denn es kann nicht jeder die gleiche Robe haben, weil dann sieht es auch wieder merkwürdig aus.
1: Ne? Ja, genau. Muss man schon ein bisschen Varianz reinbringen. Muss ja auch zum zum, zum Gimmick tatsächlich in irgendeiner Form passen. Aber ich, da kann man mit ein bisschen Fantasie schon sehr viel draus machen.
0: Kann man sehr viel draus machen, sehen wir ja heute. Ja, auf der einen Seite natürlich klar, bei Charlotte, die das ein bisschen weitergeführt hat, was ihr Vater vorangebracht hat, aber auch bei Sasha Banks, die trägt ja natürlich ihre Brille, die sie hat, ihre markante Brille natürlich auch nicht im Match selbst, aber vorher die kleine Robe und halt die Brille. Auch eine gewisse Markanz, selbst beim Entrance mit Snoop Dogg ist das natürlich etwas, was nicht fehlen darf. <lacht>
1: Völlig völlig korrekt. Aber auch das ist äh, einfach gutes Beispiel. Tatsächlich äh, logisch, das Gimmick erweitert. Nochmal um ein paar Accessoires, die ja auch gerade bei dem Charakter völlig Sinn machen, dass der sich noch ein bisschen präsentiert. Ja, würde ich mir auch noch mehr wünschen.
0: Ja, aber was das, diese kleinen Utensilien, was wäre der Godfather gewesen ohne seine... Ja, popöse äh, Goldumhängung, ja, Das ja, muss ja. natürlich in dem Zusammenhang sein. Genauso wie ein anderes Gimmick von ihm. Das Papa-Shango-Gimmick, was natürlich eher so Voodoo-inspiriert war. Ja, ohne Totenkopf und ohne Be Be Bemalung. Okay, das ist jetzt natürlich kein Gier. Aber der Totenkopf-Zepter oder irgendwas, also da hat, ja, ja. also das äh, hat schon nach was ausgesehen. Also ich glaube, das gehört dann im Endeffekt alles dazu. Aber ich habe es eben schon erwähnt, auch im musikalischen Bereich gibt es dann so das ein oder andere, was in den Entrance nochmal besonders macht. Na, jetzt
1: mal. Ja, Live-Musik ist, ist ein schwieriges Kapitel für sich tatsächlich, <lacht> äh, weil ich da, ich wollte gerne Positivbeispiele tatsächlich raussuchen und das ist mir nicht so wahnsinnig viel gelungen. Also tatsächlich habe ich, tue ich mich damit irgendwie sehr schwer und ich glaube, mein größtes Problem damit ist gar nicht mal unbedingt die musikalische Performance per se, die ist manchmal jetzt auch nicht so die allergrößte, die allererste Sahne, aber ich glaube, wir haben ja schon davon gesprochen. Entrance ist so ein komplett einkoreografiertes und durchstudiertes Ding, was immer gleich <lacht> funktioniert und wenn die Musik auf einmal anders ist und der Rhythmus anders ist und auch der Wrestler, ich glaube ja ein Wrestler, ich weiß nicht, also ich weiß, müssen wir mal den Kollegen Dreisker fragen, wenn wir das nächste Mal hier haben, ob ein Wrestler beim Entrance eigentlich sich an der Musik orientiert, wo er jetzt gerade steht auf dem Weg zum Ringen und sowas. Und ich habe immer das Gefühl, wenn die Live-Musik da ist und der Beat vielleicht ein bisschen schneller ist zum Beispiel beim Motorrad fand ich das immer sehr äh, augenscheinlich, habe ich auch das Gefühl, der Wrestler, also im Triple H in dem Fall, weiß ich auch nicht so ganz sicher, in welchem Tempo er sich jetzt eigentlich zum Ring, Ring bewegen soll und so, damit das alles hinkommt mit dem Wasserspucken und so. Und das wirkt auf mich, mich holt das immer so ein bisschen raus tatsächlich. Ich brauche da irgendwie ja, irgendeine Art von, von Konstanz tatsächlich, die dadurch irgendwie flöten geht durch dieses Element. Ganz abgesehen davon, dass Live Musik also es ist ja sehr oft Metal und Metal ist auf der Platte sehr gut und Fett durchproduziert. Ja, ja, und das ja. klingt live eben einfach immer ein bisschen anders. Und das klingt dann meistens nicht unbedingt besser. Ist genau das, muss man wirklich sagen. Ist ja auch gar
0: nicht böse gemeint. ja <lacht> Also ähm, es ist leider halt einfach genau so, dass gerade Metal ähm, dieses ja diese Tendenz dazu hat, halt nicht gleich zu klingen. Ne? Und ja. das haben wir bei lauter Themes gemerkt, die äh, Saliva beispielsweise eingesungen hat. Die haben sich dann alle, selbst bei WrestleMania, alle anders angehört und du hast immer einen merkwürdigen Vibe im Endeffekt gehabt. Du hast Motorhead eben übrigens auch richtig angesprochen. Ich erinnere mich an eine der ikonischen WrestleMania-Entrances von Triple H, wo Motorhead sogar auch live da waren und selbst da ist der Rhythmus ein bisschen anders gewesen. Das war trotzdem mm. ein geiler Auftritt so von Motorhead, aber ja, der Vibe ist ein bisschen ein anderer und man gerät als Fan bisschen raus, obwohl ich mich tierisch drauf gefreut habe, aber es war halt nur so ah, okay, aber nicht
1: richtig geil. Nee, nicht, nicht so wirklich pralle. Also das einzige, das einzige Mal, wo ich wirklich also was ganz okay war, war Cult of Personality von Living Color. Das war in Ordnung. Also es war ein sehr guter und vor allem habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt, abgemischter Auftritt. Diese Wrestling-Shows sind einfach nicht dafür gemacht, dass da eine Liveband auftritt. Ne? Das ist auch ja. nicht, so, nicht, nicht so easy, mal kurz irgendwie eine Band abzumischen bei dem ganzen Kram. Auch wenn es davor einen Soundcheck und so gegeben hat. Aber Living Color äh, sahen cool aus. Ä ältere Herren, aber alle sehr stilvoll und cool gekleidet. Ähm, der, 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 der Sound war in Ordnung und äh, CM Punk und Paul Heyman haben cool drauf reagiert und so, das war ganz okay. Ähm, da war es dann allerdings so nah am Original, wo ich wo ich mir so dachte, okay, das war jetzt cool, dass die Band da war, aber äh, hat jetzt auch nichts groß hinzugefügt. Das einzige Beispiel, was ich wirklich richtig cool fand, war von Bray Wyatt damals mit, mit Mark Croser, der hey, Live. Jetzt hat. Ich, schon das,
0: ich glaube du ja. hast es auch schon mal erwähnt, aber habe ich, ich schon mal erwähnt, weil ja. ja. Aber das war natürlich Live in Fear, glaube ich, vor 80.000 Zuschauern Roundabout ja. bei WrestleMania ja. 30.
1: Auch Band cool kostümiert mit dieser Pestmaske und ja. so. Das hat alles auch zum Gimmick gepasst. Ich glaube, ehrlich gesagt, ein bisschen geschummelt. Ich habe da vorhin noch mal reingehört. Klang für mich so, als würde alles bis auf den Gesang, ehrlich gesagt, vom Band kommen. Äh, aber ist auch in Ordnung. Also äh, muss ja jetzt im resting nicht auf einmal anfangen, die Musik echt, echt lassen zu werden, wenn der Rest auch schon... Äh, Bisschen geschönt ist, insofern ist das auch in Ordnung, aber das hat, das hat alles sehr gut zusammengepasst, das hat mir sehr gut gefallen. Normalerweise
0: aber bin ich ein großer Gegner von Playback, aber wenn es in diesem Kontext ist und es normalerweise nicht gut funktioniert hätte, ist es mir lieber so und dass es gut funktioniert ja. hat und wir es feiern, als wenn es gar nicht funktioniert. Ne? Ich muss leider noch mal einen dazusetzen, weil wenn du schon auf dieser Richtung unterwegs bist, dann muss ich leider auch Chris Jericho AEW Revolution 2020 nennen, denn da gab es einen Chor, der seinen äh, Song angesungen hat. Und das sind dann halt, das ist natürlich was Besonderes, aber das hat mir schon sehr sehr gut gefallen. Das ist nicht die, das ist nicht vor sie gewesen, die das äh, dann gespielt haben, sondern das war der Chor. Also ein bisschen fremd, aber das hat mir dann schon sehr sehr gut gefallen.
1: Aber das ist auch cool, weil tatsächlich ein guter Punkt, weil ich finde das eigentlich immer ganz geil, wenn dann so ein Teil des Entrances vielleicht live performt wird und dann einfach es ins Normale übergeht. Das ist zum Beispiel, das finde ich richtig cool, das kommt eigentlich immer geil rüber. Ähm, ich finde bloß, man nimmt den Wrestling-Fans auch ein, okay, das klingt jetzt übertrieben, aber ein Stück weit geht halt was verloren, weil man freut sich drauf, dieses Entrance-Theme genauso zu hören, wie man es halt kennt. Und wenn es dann ausgerechnet an so einem großen Abend nicht kommt, fehlt halt auch was, finde ich. Und darum finde ich es eigentlich ganz geil, ja, genau. so ein Ex-, so ein exklusiv quasi vorzuschalten und zu sagen, man macht jetzt hier noch ein Chor oder, ähm, das Intro wird irgendwie live performt oder sonst irgendwas. Wie bei, da Shinsuke, da Nakamura.
0: Genau. Ja? Also bei genau, Shinsuke Nakamura, andauernd. Genau. Also bei großen Shinsuke Nakamura-Matches ist das doch geil,
1: weißt du? Genau, und dann geht geht's aber einfach über ins normale Theme und jeder hat das, was er möchte. Und das passt doch dann.
0: Mega, also Shinsuke Nakamura, ja, so der King of Pop des Pro Wrestling, könnte man sagen, ist tatsächlich genau jetzt auch jetzt in modernen Zeit ebenfalls wieder mit seinem Partner, der dann die Gitarre schwingt.
1: Alter, ja, ja und das ist zum Beispiel auch wie ein riesiges Problem, weil der Typ echt scheiße Gitarre spielt. Sorry, aber das ist, <lacht> stehen sich mir die Nackenhaare auf die ganze Zeit. Ist halt
0: auch eigentlich kein Gitarrenspieler, muss man leider sagen, aber gut. Ja. Naja, ist vielleicht ein bisschen problematisch, aber... Kollege, naja.
1: Kollege, Kollege Bugenhagen. Ja, wir haben letztens
0: mal über ihn gesprochen, er war zwischenzeitlich wieder weg, jetzt ist er wieder im Hauptprogramm aufgetaucht, mal gucken wie lange, ähm, aber Gitarrenspieler und Wrestling, zumindest WWE scheint ja einigermaßen gut zu funktionieren, wir haben aber genau auch andere Beispiele, Bobby Root beispielsweise, der auch einen Chor mal hatte bei einem seiner NXT-Pay-Per-View-Main-Events, die er bestritten hat, wo er auch mit dem Core reinkam. Also das sind so Sachen, die funktionieren einfach geil. Core bin ich sowieso ganz, ganz großer Freund. Also das ist da noch im musikalischen Bereich irgendwie abzuhandeln. Ne? Ja. ja. Hast du denn sonst noch etwas, was wir fernab der Escorts, fernab der Utensilien, fernab überhaupt des Ringes und der Naturgewalten und Blitze und Feuer ähm, vergessen haben?
1: Nö, nee, ich habe tatsächlich meine Liste äh, vollumfänglich abgearbeitet an der Stelle. Dann wird's so. natürlich
0: Zeit, dass wir jetzt uns überlegen, ja, mal so, jeder mal so seine Top-3-Entrances. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Top-3 generelle Entrances oder spezielle?
1: Nein, nein, alles, alles, alles. Also ich würde sagen, wir mischen das einfach. Wenn du, wenn du einen spezial -Entrance hast, den du vorziehst, dann hau den damit rein, aber wir machen einfach beide Top 3. Okay,
0: aber dann fange ich aber trotzdem erstmal mit einem normalen Entrance an und ich fange an mit AJ Styles in der WWE. Denn ich muss tatsächlich sagen, dass AJ Styles mit seinem, ja, mit einer leicht veränderten Haaren, wenn man ihn noch von der Indie-Zeit oder von äh, Impact kennt ist das genau das Konzept, was mir mittlerweile immer noch sehr, sehr gut gefällt. Also es hängt alles auch mit seinem Royal Rumble-Debüt zusammen, mit seiner Theme, die stimmig ist. Er bewegt sich ja ganz eigen, er hat einen eigenen Handmove, übrigens auch etwas, was wir auch von DDP beispielsweise kennen. Also der eigene Handmove, der gleich signalisiert, bang, ich bin da. Oder bei AJ Styles, er ist halt der coole Dude mit zwei Golfhandschuhen, warum auch immer. Mhm. Aber ähm, es hat eine eigene Bedeutung und es ist bei ihm auch so eine gewisse Flocky könnte man fast meinen. Dabei hat er auch einen ganz eigenen Weg, sich in den Ring zu bewegen. Ich finde, eine der besten WWE-Engines ist der letzten Jahrzehnte.
1: Ja, ja auch sehr, sehr rund, finde ich. Ähm, tatsächlich, der, 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 der Intro-Part ist sehr eigen für WWE-Verhältnisse. Dieses leicht äh, bluesige, was da, was da am Anfang ja. losgeht. Ähm, aber auch mit einem Bang. Ja, genau, aber der kommt, kommt, kommt dann. Ja, aber der, der erste Ton ist, hat extrem hohen äh, Wiedererkennungswert, finde ich, tatsächlich. Ähm, das, das passt sehr gut und geht gut über und äh, ja, sehr sehr cooles Alleinstellungsmerkmal tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind große Fans. Was hast du?
1: Ja, ich nehme tatsächlich mal das erste eins aus Japan und zwar äh, Kazi Ninare tatsächlich als mhm. als Lied für äh, Minoru Suzuki, der einen Geil, sehr einen oh. hat, wo ein, äh, ein, ein schöner ein schöner ein schöner Pop Song tatsächlich quasi die dauerhafte äh, musikalische Untermalung im Bildet. Also ich widerspreche mir quasi ein bisschen selbst, weil das ist jetzt quasi doch schon sehr themenlastig. aber tatsächlich ist der ganze Weg zum Ring äh, von Suzuki extrem durchchoreografiert, ähm, jede Bewegung ist immer exakt dieselbe, also er hat immer den gleichen Gang, hat die Kapuze von seinem äh, von seiner von seiner Ringjacke, von seinem Ringmantel vielmehr, äh, weit ins Gesicht gezogen, so dass man ab und zu nur so ein bisschen das Kinn und so vielleicht mal kurz die Augen erhaschen kann und seinen grimmigen Gesichtsausdruck. Und, ähm, jedes Mal, äh, kommt es dann zum großen Crescendo und zum großen Highlight, wenn er dann eben, äh, in den Ring tritt und dann eben in dem Moment, äh, der Refrain zum ersten Mal ertönt, was dann auch vom ganzen Publikum frenetisch mitgesungen wird und einfach perfekt ineinander übergeht, also super durchchoreografiert, sieht immer exakt gleich aus, aber ungewöhnlicher Song auch so ein bisschen, so oh. japan-, japano-, hymnenhafter japano-Poprock irgendwie, ähm, geile Sache, passt total und äh, Fans haben tierisch Spaß dabei, das, das, das mitzusingen.
0: Ich finde, ehrlich gesagt, hast du hier noch einen Aspekt genannt, den wir davor groberweise herausgelassen haben und zwar ein weiteres Utensil in Sachen Engines ist die Fans. Denn da ist es ja essentiell, dieses Theme würde so nicht funktionieren oder dieses Gefühl wäre nicht so da, würden die Fans nicht mitsingen. Ne? Ja. Also sie sind ein ganz essentieller Bestandteil dieser Theme und wenn du dort bist, ich habe ihn in ähm, ich habe ihn in Großbritannien beispielsweise gesehen und für mich war komplett wichtig, dass die ganze Halle dann auch mitsingt ja, in diesem Moment das ist geil und das ist genau das ist lustig, dass Wrestling halt so viel mehr als nur diese in ring ist. Wrestling ist im Endeffekt auch dieses Entertainment-Show ähm, Unterhaltungskonzept, was natürlich auch mit Entrance-Themes zu tun hat, mit einem Entrance selbst und aber auch dieser interaktiven Beteiligung. Wir machen das alle gerne, wenn wir im Stadion singen, dann singen wir auch mit. Aber genau das im, beim Fernkosmos, im, im Wrestling-Kosmos ebenfalls der Fall. Richtig geil. Ich liebe dieses Theme, ich liebe die Entrance. Sehr schön. Ja, prima. Und auch in dem Kontext muss ich vielleicht sagen, jetzt wird es natürlich schwer, weil ich ja nur drei habe. Ja, ich, ich würde fast sagen, es ist so platt, aber. John Cena, Entrance, das ist schon geil, weil natürlich die Entrance-Theme eine der absolut geilsten Entrance-Themes ist. Du weißt natürlich sofort die Reaktionen, die es jahrelang, jahrzehntelang gab, zwischen Gut und, also zwischen Buß und äh, Jubelrufen, die sich abgewechselt haben, was mit zur Theme schon fast gehört hat. Aber gleichzeitig auch die Tatsache, dass er dann einfach gepostet, Army-Pose und dann schnell zum Ring gerannt ist. Ehrlich gesagt, so ein bisschen Modern-Day-Ultimate Warrior fand ich irgendwie auch geil. Es hat mir was gegeben. Manchmal war ich wütend, aber ich war immer dabei.
1: Nee, finde ich auch cool. Gerade auch, weil die Kamerashots, das ist einer von denen, gefühlt war das so ein bisschen der Anfang davon, dass die WWE sich wieder sehr, sehr viel Gedanken um Kamerashots bei Entrances gemacht hat, die sie immer dann sehr gleich eingefangen haben, irgendwann auch angefangen haben, diese Totale äh, sehr cool einzufangen, bevor er losgerannt ist. Und dann, wenn er losgerannt ist, das sehr cool zu verfolgen. Ähm, das ähm, äh, total cool durchdacht. Äh, auch manchmal ein bisschen cringy natürlich und so, aber äh, in der Regel ist es schon sehr, sehr cool. Und ich finde, je nach Hallen-Set aber auch immer noch mit mit Gänsehautpotenzial immer gewesen. Und jetzt würden wir uns auch alle wieder darüber freuen, wenn es nochmal kommt. Ähm, also, ja. Mega mega, mega, mega gutes Ding.
0: Es ist, es ist halt echt einfach genau das. Man freut sich, man feiert es und man würde es heute jetzt gerne nochmal sehen. Vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, das nochmal zu erleben mit John Cena, dass er nochmal zurückkehrt. Ich glaube, das ist wie, wie so oft, dass jeder ganz gerne das nochmal hätte. Vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Überraschung in den nächsten Jahren. Ich kann mir ein bisschen was vorstellen, wenn es zumindest in den USA jetzt in Sachen Corona wieder rund geht. Aber John Cena, schon ein geiler Typ. Was hast du noch?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich ähm, noch Gangrel, den habe ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, weil ich einfach noch mal einen reinnehmen wollte, der ein bisschen spezieller ist und möglichst weit von einem normalen Wrestling-Entrance tatsächlich weg ist und richtige Charakter äh, Charakterarbeit halt quasi leistet, weil Gangrel ist ein Vampir und dieser Entrance soll dir sagen, dieser Typ ist ein Vampir, alles an ihm schreit nach Vampir, also guck dir an, was für ein Vampir der Typ ist. Und dieser Entrance macht genau das. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Entrance, äh, der, der also Gangrel oder die oder die Brute, je nachdem, ob er alleine oder mit, mit seiner Gang unterwegs war, kommt aus einem Feuerring aus dem Boden gefahren hat einen Kelch mit Blut dabei äh, hat auch eine ganz spitze, hat auch so eine, so eine so ein, so ein, so ein, so ein ja so ein viktorianisches Hemdchen quasi noch an was das sowieso nochmal mal äh, verdeutlicht oder dann noch ein Lederjacke manchmal noch drüber weil Vampire sind ja zeitlos und dann hat er eine Sonnenbrille auch noch auf weil Blade war damals gerade auch noch in ich fand's so geil ich lieb's ja ja hm. Und ja, also es brennt, es blutet, es hat eine Sonnenbrille auf und dann wird zum Schluss noch Blut gespuckt und er hat auch noch Vampirzähne quasi die ganze Zeit drin. Also es ist die ganze, die ganze 90er Jahre Vampirklaviatur wird einmal rauf und runter gespielt. Es ist ein cooler, stapfender düster, düsterer, düsterer Rockbeat quasi drunter gelegt, mit äh, Gesäusel und, ge und Gestöhne quasi. Das hatte alles Hand und Fuß. Titan schon hat dazu gepasst, haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Einzigartige Beleuchtung. Äh, und nicht umsonst, glaube ich, liest man sehr häufig von Leuten, äh, die immer sagen, in den Smackdown-Spielen, ich habe immer Gangrades Musik genommen oder Gangrades Entrance genommen für meine selbst erstellten Charaktere. Kann ich mich nur anschließen. Ja, logisch. Ich meine, ganz ehrlich, es ja. war das absolut Geilste.
0: Ja, und ich meine, es gab viele coole Entrances, auch zu der Zeit gerade. Ne? Aber das war schon top not hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann mich da vollkommen anschließen, man muss auch sagen, dass Gangrel, auch wenn er nicht den krassen Erfolg in der WWE, sag ich mal, in Sachen Titelausbeute hatte, ich glaube, wer die Zeit so ein bisschen gesehen hat, wer dann irgendwann nochmal zurückgeblickt hat, der wird Gangrel nie vergessen und vielleicht ist es auch so ein Wert, den man ihm, äh, dem Vampire Warrior, wie er auch genannt wird, wirklich ähm, zugutehalten muss. Übrigens auch einer der sehr sympathischen Leute muss er eigentlich sein, also ich höre tatsächlich sehr, sehr viel Positives von ihm.
1: Mhm.
0: Um, und dann muss ich noch einen nehmen, und das ist eigentlich so ein bisschen, das ist jetzt was Spezielles, aber es geht eigentlich genau in dieses Jahr eigentlich ins Generelle über der Undertaker. Judgment Day 1998 ist mein absoluter lieblings des undertaker sie aller Zeiten beste Varianz der Theme, dieser äh, Ministry-Theme. Ähm, er kommt raus, überall schlagen Blitze ein. Er hat, ungewöhnlich für ihn, er hat äh, mal kein... Das fand ich echt spannend. Keine Robe an, sondern ist äh, da, aber nebenbei Feuer geht hoch die ganze Zeit, Flammen gehen hoch. Also da ist alles, was äh, sonst auch zu seiner Charakterarbeit irgendwie dazugehört. Die engines theme natürlich on top, aber auch der Titan-John, äh, der zeigt ihn bei okkultischen Riten, ja, die er zu dieser Zeit ja durchaus verbrochen hat. Also wir ergeben, sehen ein mysteriöses Gesamtbild kann man schon fast sagen herausragend genau für die Zeit normalerweise gerade auch bei Wrestlemania beispielsweise hat er dann eine Robe angehabt eine Lederrobe sah übelst dämonisch aus das ist sowieso meine allerliebste Undertaker Zeit aber ich glaube wenn wir um Engines, äh, über Engines zu sprechen kommen wir halt vom Undertaker nicht hundertprozentig weg
1: ja das hast du sehr schön und vollumfänglich beschrieben da kann ich tatsächlich überhaupt nichts hinzufügen
0: <lacht> dann mach einfach deine letzte ja. Nummer äh,
1: ja ich habe dann zu, ich wollte zu guter Letzt dann einen ich sag jetzt mal klassischen Wrestling-Entrance tatsächlich nehmen und es habe dann aber auch was Modernes genommen und zwar habe ich mich für Edge entschieden tatsächlich. Geil, ja, ja. Und zwar die neueste Variante, weil da eigentlich alles, was wir vorhin so angesprochen haben, einmal drin ist. Also es gibt, einmal wird da sehr viel mit Musik natürlich auch gearbeitet, mit einem Versatzstück von Edges allererster oder von einer seiner ersten äh, WWE-Entrance-Musiken tatsächlich, mit dem You Think You Know Me, was äh, quasi historisch ist, äh, was dann ähm, übergeht in das Geknüppel von seinem Alter Bridge neuen äh, Theme, was dann quasi ja, ja. Den, äh, die zweite Hälfte seiner Karriere eingeleitet hat und dafür steht, unterbrochen wird es von einer großen ähm, Nebelmaschine, die sehr aggressiv die Halle zuboostet, und dann gibt es manchmal noch einen guten Knall mit Pyro. Uh, und er kommt sehr markant rausgesprintet oder rausgehechtet, starrt ins Publikum. Und je nachdem, in welcher Laune er ist, kommt er dann entweder zum Ring gewatschelt oder rennt halt auch dazu. Um, aber da ist eben alles, diese Checkliste, die wir vorhin aufgestellt haben, die wird da einmal komplett quasi runterbedient. Das Theme funktioniert in allen unterschiedlichen Lagen gut. Um, entweder als explosives Ding oder als was zum drauf freuen. Um, ganz klassisch das, klassisches, klassisches Wrestling-Ding. Und uh, der Entrance ist einfach auch, funktioniert genauso. Das ist einfach... Ein sehr rundes Ding. Hat Jeder kann mit beim dabei Comeback. mitsingen. Ja, und hat auch, hat auch, hat sich auch, hat, hat man auch beim Comeback wiedergesehen, finde ich. Geil. Es sind also Sachen, die
0: einfach ziehen. Genauso könnte man auch darüber nachdenken. Auch die batista sachen haben immer sofort gezogen. Ja. Ja.
1: ja
0: Walk Alone und so weiter und so fort. Gibt's ja noch andere. Ja. Also insofern, richtig geil. Jetzt will ich dich aber noch ganz kurz fragen. Was äh, holt dich momentan, welche, wenn, welche Engines hol dich momentan so ab, wenn du Wrestling guckst?
1: Puh, ähm. Also generell gefällt mir das Roman Reigns-Ding eigentlich schon ja. ziemlich gut, also mi minus minus der, der 3D-Sachen vielleicht, aber das ist ja einfach Geschmacksfrage, haben wir schon oft genug drüber gesprochen, aber den, den mag ich gerade tatsächlich ziemlich gerne.
0: Auch mit relativ neuer Theme unterwegs, das ist schon nicht so ja. schlecht, ne? Ja, ja, ist so. Ich muss sagen, aktuell holt mich John Moxley tatsächlich wieder ab, äh, weil er oh, auch ja. seine Theme nochmal gewechselt hat, die ich davor auch geil finde. Aber jetzt ist es Wild Thing, ja, was wir ja schon von Tsushi Onita kennen, beispielsweise. Ja, ja. Also
1: muss man fairerweise sagen, das ist ja alles ein bisschen
0: geklaut. Es aber es ist geklaut. Ich glaube, das ist ein absichtlicher Mock auch schon fast, ja. Weil die beiden haben ja irgendwie. Ich habe das Gefühl, irgendwas haben die am Laufen. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht, ja. Ob wir Onita irgendwann mal nochmal bei AEW sehen. Ich glaube, Pläne dahingehend gab es ja, aber klar, es ist äh, geklaut, aber die Tatsache, dass die, äh, dass AEW sowieso aktuell jetzt wieder mehr zu ähm, realen Themes geht, ja, und das ist natürlich ein Element, was man damals von ECW kannte, die haben das eher illegal gemacht, AEW kauft dann einfach der Lieder. und ich würde schon sagen, du hast jetzt nicht die Welt neu erfunden, aber das ist für gewisse Elemente auch ganz gut, muss ich sagen. Ja. Ist so, auf jeden Fall. Ich freue mich, lasst uns das weiter schauen und liebe Leute, schreibt uns mal eure liebsten Entences in die Kommentare oder einfach mal bei uns in die Facebook-Gruppe, wenn wir diese Folge hier teilen, das wäre doch mal ganz spannend und dann irgendwann machen wir nämlich nochmal einen neuen Wrap-up, beziehungsweise eine Fortsetzung unserer Themes-Folge, dann vielleicht mal mit äh, Robert, mal gucken, welche Favoriten der so hat, oder? Genau. Macht's so gut, ihr Lieben. Tschüss. <lacht> ich freue mich schon drauf. Oh, jetzt. endlich wieder Teams. Ich werde jetzt sofort irgendwie bei YouTube gleich gucken. Ja,
1: ein bisschen pumpen. <lacht>